0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend. Mit Florian Mayer.
1: Die 27 EU-Außenminister sind nach Kiew gereist. Ein bisher einmaliger Vorgang. Wie das Treffen gelaufen ist, hören wir gleich live von unserer Korrespondentin vor Ort. Wir blicken auf die sich zuspitzende Lage im Kosovo und wie Deutschland reagieren könnte. Und der Medizin-Nobelpreis wurde verliehen. An wen und warum auch dazu gleich mehr. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Und wir beginnen dann auch gleich mit dem Medizinnobelpreis. In Stockholm wurde der heute vergeben. Die Preisträger bekannt gegeben. Die ungarische Forscherin Kotalin Koriko und der US-amerikanische Wissenschaftler Drew Weisman erhalten sie für die von ihnen erforschten Grundlagen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19. Forschungen, an denen die beiden schon weit vor der Corona-Pandemie gearbeitet hatten, sagt Wissenschaftsjournalistin Ulrike Till.
2: Sie haben ja in den 1990er-Jahren schon das Fundament gelegt für die Entwicklung der ersten Impfstoffe mit mRNA und haben eben damit ganz entscheidend zum Erfolg der BioNTech-Impfstoffe beigetragen. Also dass da 2020 innerhalb eines Jahres ein Impfstoff gegen Corona entwickelt werden konnte, das verdanken wir tatsächlich Kotalin Koriko und Drew Weisman. Und die beiden, also Sie, ungarische Biochemikerin und er, amerikanischer Immunologe, die haben eben an der Universität in Pennsylvania auf mRNA für Impfstoffe und Medikamente gesetzt. Zu einer Zeit, als das also keinerlei heißes Forschungsfeld war. Sie mussten ganz viele Rückschläge einstecken. Die Corico ist wirklich dann auch zurückgestuft worden, hat einen schlechteren Job gekriegt an der Uni, hatte dadurch aber tatsächlich auch wieder mehr Zeit für ihre Forschung, ist ihrem Thema treu geblieben und hat es dann einfach wirklich nach Jahren geschafft, die mRNA, die eigentlich instabil ist, die Entzündungen hervorruft, so stabil zu machen, dass sie nicht gleich wieder vom Körper zerstört wird, sondern eben als Impfstoff sehr gut wirken kann.
1: Ja, und das Stichwort ist gerade schon gefallen, BioNTech, an den Namen dürften gerade dürfte gerade in Deutschland jeder unmittelbar denken, wenn es um Corona-Impfungen geht. Ugur Sahin und Özlem Türeci hatten das Unternehmen als Paar zusammen gegründet und galten eigentlich ebenfalls immer wieder mal als heiße Kandidaten für den Nobelpreis. Warum also kein Preis für die Impfhersteller? Nochmal Ulrike Till.
2: Ja, das kann man sich durchaus fragen, weil natürlich Ugo Shahin und Özlem Türeci auch einen maßgeblichen Verdienst bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen haben. Immerhin kam ja der erste Impfstoff aus ihrem Haus. Aber die Grundlagenforschung dafür, die hat eben nicht das BioNTech-Gründerpaar gelegt, sondern Corico und Weisman. Und man muss sagen, Corico ist ja auch ganz eng mit BioNTech verknüpft, also von 2013 an bis in den Herbst letzten Jahres hat sie da die führende Forscherposition inne gehabt und man kann den Nobelpreis auch nur an drei Personen vergeben, nicht an vier, also das hätte alles unendlich kompliziert gemacht, ist denke ich doch einleuchtend, das an die Grundlagenforscher zu verteilen
1: ja und wie entscheidend mRNA Impfstoffe sein können haben wir alle über die vergangenen zwei Jahre hautnah erlebt jetzt der Nobelpreis für die Grundlagenforschung was kommt also als nächstes in diesem Forschungsbereich
2: ja der hintergrund für die erfolgreiche impfstoffforschung mit mrna waren ja jahrelange forschungen zu tumormedikamenten auf der basis von mrna und dieses forschungsfeld ist auch dank des vielen Geldes, was jetzt bei Biontech und auch anderen Herstellern wie Moderna durch die Impfstoffe in die Kasse gespült wurde, ist auch die Krebsforschung wieder, ja, wiederbelebt gewissermaßen. Und äh, da tut sich sehr viel. Also da gibt es auch durchaus schon klinische Testreihen am Menschen. Aber da ist noch nicht so weit gediehen, dass es kurz vor einer Zulassung steht. Und man muss sagen, das ist bei Krebs einfach wesentlich komplizierter als bei einem Virus. So ein Virus, das sieht bei jedem Menschen gleich aus. Aber Tumore sind... Extrem unterschiedlich. Brustkrebs ist was anderes als Prostatakrebs und dann sogar nochmal von Mensch zu Mensch gibt es da individuelle Unterschiede. Also deshalb gibt es da große Hoffnungen, aber ob und wann das klappt, kann man einfach im Moment noch nicht sagen. Und es gibt natürlich auch Weiterforschung, ganz klassisch, an Impfungen gegen Viruserkrankungen, gegen die Grippe. Das dürfte wesentlich schneller klappen als gegen Krebs, gegen Zika, tropische Viren, vielleicht sogar Malaria. HIV steht auch auf dem Plan, also da passiert ganz viel. Aber bis das wirklich mal auf dem Markt ist, müssen wir uns sicherlich noch gedulden und manches wird wahrscheinlich auch gar nicht klappen.
1: Sagt Wissenschaftsjournalistin Ulrike Till zum Medizinnobelpreis für die Grundlagenforschung der mRNA-Impfstoffe. Wir kommen in die Ukraine. Ein historisches Treffen, eine Premiere. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sparte dann nicht mit Superlativen, als er heute Vormittag den Besuch der 27 Außenminister in der ukrainischen Hauptstadt Kiew publik machte. Laut Borrell, heute Vormittag sollte es bei dem Treffen um die weitere Unterstützung der Ukraine im Angriffskrieg Russlands gehen. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin vor Ort, Rebecca Barth. Hallo Frau Barth. Hallo. Frau Barth, dieses Treffen fällt in eine durchaus besondere Zeit für die Ukraine. In den USA bröckelt die Unterstützungsbereitschaft auf politischer Ebene. In der Slowakei schickt sich ein neuer Regierungschef an, der die Unterstützung ganz einstellen will. Wie wurde in dieser Stimmung der Besuch der Außenminister in der Ukraine wahrgenommen?
3: Also man hat doch heute auf ähm, der kompletten Ebene versucht, das als großes, starkes Symbol der Einheit, der Einigkeit des Westens zu präsentieren. Ähm, Borrell und auch der ukrainische Außenminister Kuleba sind danach gefragt worden, nach der bröckelnden Unterstützung, äh, danach, dass der Westen nicht mehr einig ist, was die Ukraine ähm, angeht. Und sie haben doch ähm, ja zwischen den Zeilen etwas gereizt reagiert und gesagt, ähm, es gäbe keinen... Ähm, kein größeres Zeichen dafür, wie einig der Westen sei, als eben 27 EU-Außenminister bzw. ihre Stellvertreter, die hier heute in Kiew zusammengekommen sind.
1: Jetzt hieß es im Vorfeld, es soll um längerfristige Zusagen in Sachen Finanzierung von Militärhilfen gehen. Gab es dazu Neues?
3: Also es gab heute keine konkreten Beschlüsse, aber das war auch nicht das Ziel. Josep Borrell hatte das von Anfang an angekündigt. Er sagte, das hier sei ein Brainstorming-Treffen. Und äh, er hat einen Vorschlag gemacht ähm, über noch einmal 5 äh, Milliarden äh, Euro mehr im nächsten Jahr für die Ukraine. Aber es ist eben nur ein Vorschlag. Äh, da müssen äh, noch andere zustimmen. Es wurden viele, viele wichtige äh, Themen heute diskutiert. Ähm, Abgesehen von weiterer militärischer Unterstützung, die sogenannte Friedensformel von Präsident Zelensky. Borrell sagte dazu, dass sei der, die einzige Friedensinitiative, die international ernsthaft besprochen würde. Und ein weiteres großes Thema heute war die Annäherung der Ukraine an die EU.
1: Gibt es da denn einen neuen Stand, als Außenministerin Baerbock dort war, hieß es ja, die Ukraine müsse da noch ein paar Hausaufgaben erledigen?
3: Ja, das ist auch immer noch so. Ähm, Außenministerin Baerbock hat aber heute betont, ähm, dass die Ukraine doch große Fortschritte gemacht hat und das unter Kriegsbedingungen. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, hier ging auch von Außenministerin Baerbock ein klares Signal aus, dass die Ukraine ähm, in Zukunft Teil der Europäischen Union sein wird. Sie sprach davon, die Europäische Union werde in Zukunft äh, von Lissabon nach Luhansk reichen. Und das ist doch relativ interessant und bemerkenswert, denn Luhansk, liegt in der Ostukraine. Es ist eine Stadt, die seit 2014 von den russischen Truppen besetzt ist. Das heißt, diese Aussage implementiert, dass, äh, impliziert, dass ähm, die Ukraine das gesamte Territorium äh, zurückerobern wird oder zumindest, äh, dass sich die russischen Truppen vom gesamten Territorium der Ukraine zurückziehen werden.
1: Noch ganz kurz zum Schluss. Polen hatte nur den Vizeaußenminister geschickt. Nach dem Importstopp von ukrainischem Getreide in die Pole ist die Stimmung da eher negativ geprägt. Aus ukrainischer Sicht hat man sich damit jetzt abgefunden oder versucht man diesen ehemals sehr eng Verbündeten wieder näher zu sich zu holen?
3: Nein, also dieser ganze Konflikt mit Polen, so wie ich es hier höre, ähm, ist doch sehr bitter für viele Menschen in der Ukraine. Ähm, das wurde heute nicht öffentlich besprochen, ähm, dass der polnische Außenminister nicht dabei ist. Inwieweit ähm, das hinter den Kulissen Thema war, können wir natürlich nicht sagen an dieser Stelle, aber von allem, was ich höre, auch von Experten ähm, ja, gewinnt doch eigentlich niemand daran, wie dieser Streit vor allem in der Öffentlichkeit kommuniziert worden ist. Interessant ist aber, dass ähm, doch viele Experten mir sagen, wenn wir wirklich über einen konkreten EU-Beitritt mal irgendwann verhandeln sollten, dann wird das ganze Thema Agrarwirtschaft, Agrarexporte ähm, wieder ein großer Konflikt werden und da haben äh, einige Leute doch große Bedenken schon jetzt.
1: Sagt Rebecca Barth live aus Kiew zum dortigen Treffen der 27 EU-Außenminister. Vielen Dank. Wir kommen in die Türkei. Der Anschlag der kurdischen Arbeiterpartei PKK auf das türkische Innenministerium in Ankara hat zu sofortigen Gegenmaßnahmen geführt. Bei Unterstützern, Sympathisanten und Mitgliedern in Istanbul wurden nur wenige Stunden nach der Attacke Durchsuchungen und Verhaftungen durchgeführt. Und türkische Jagdbomber nahmen rund 20 PKK-Stellungen im Nordirak ins Visier. Das türkische Verteidigungsministerium sprach von vielen neutralisierten Terroristen und berief sich völkerrechtlich auf sein Recht zur Selbstverteidigung beim Angriff gegen den eigenen Staat. Das mag nachvollziehbar scheinen, sagt Korrespondent Uwe Lüb in seinem Kommentar. Es drohe aber, die Spirale der Gewalt nur weiter anzukurbeln.
4: Wie glücklich ist der, der sagen kann, ich bin ein Türke. Seit 100 Jahren soll unter anderem dieser Satz eine stolze, sich zusammengehörig fühlende Nation formen. Gemessen am Nationalgefühl der meisten Menschen in der Türkei hat das funktioniert. Auch viele Kurden fühlen sich in erster Linie als Türken, aber nicht alle. Etliche fühlen sich gar als Bürger zweiter Klasse. Wenn die Terrorgruppe PKK, die sich kurdische Arbeiterpartei nennt, daraus eine Legitimation für Gewalt herausliest, ist das absurd und verabscheuungswürdig. Doch genau das tut sie, wie sie mit dem Anschlag in Ankara erneut gezeigt hat. So gewaltbereit die einen, so verhärtet sind die anderen. In dem militärisch ungleichen Kräftemessen mit kurdischen Kämpfern ist die Türkei als mächtiger Staat überlegen. Blut vergießen, verhindert das seit Jahrzehnten aber nicht. Ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Doch genau darum, den zu suchen, müsste es gehen, so wie schon einmal. Es war Präsident Erdogan, der den Kurden einst die Hand gereicht hat, um zu verhandeln. Es waren die Kurden, genauer ihre selbsternannten Vertreter, die den Friedensprozess attackierten. Es war Erdogan, der daraufhin den Prozess für gescheitert erklärt hat und militärisch gegen kurdische Kämpfer und Milizen auch im Nordirak und in Nordsyrien vorgegangen ist. Dieser Linie bleibt er mit erneuten Luftschlägen gegen vermutete PKK-Stellungen im Nordirak nach dem Anschlag treu. Zudem hat Erdogan PKK-Unterstützern in Nordsyrien wieder gedroht, einzumarschieren. So nachvollziehbar die türkischen Reaktionen sind, so sehr können sie Öl ins Feuer sein. Die Festnahme auch von Politikern der HDP bei Razzien nach dem Anschlag kann zusätzlich kontraproduktiv wirken. Denn Teile der HDP, inzwischen hat sie sich umbenannt, stehen womöglich der PKK nahe, gleichzusetzen sind sie aber nicht. Damit treibt man die Gesprächsbereiten womöglich in die Arme der Falschen. Das zu akzeptieren könnte ein Ansatz der türkischen Regierung sein. Doch sie will Frieden erzwingen, indem sie juristisch gegen die einen, militärisch gegen die anderen vorgeht. Die Rechnung mag aufgehen, aber die Gefahr einer neuen Spirale der Gewalt ist groß. Und es gibt noch einen fast schon zynischen Nebeneffekt. Mit ihrem grausamen Anschlag stützt die PKK die Position Erdogans. Beharrlich verlangt der vor allem vom NATO-Beitrittskandidaten Schweden, entschiedener gegen Unterstützer der terroristischen PKK vorzugehen und deren Aktivitäten im Land zu stoppen. Der Anschlag von Ankara zeigt, wie ernst Erdogans Bedenken gegenüber einem laxen Umgang mit PKK-Sympathisanten zu nehmen sind.
1: Die Meinung von Uwe Lüb. Es kommen beunruhigende Signale aus dem Kosovo, die gleichzeitig die Frage aufbringen, droht der nächste Krieg in Europa. Es war zwar im Kosovo noch nie richtig ruhig, aber nun haben die Spannungen signifikant zugenommen. Serben und Kosovaren beschuldigen sich gegenseitig dafür, verantwortlich zu sein. Vor einer Woche sollen serbische Paramilitärs die kosovarische Polizei angegriffen haben. Das Kosovo veröffentlichte nun Drohnenbilder, die eine Verbindung der Angreifer zum serbischen Militär zeigen sollen. Serbien weist all das zurück. Über die aktuelle Lage berichtet Silke Hane.
5: Die serbische Armee beteuert erneut, die Truppen an der Grenze zu Kosovo zu reduzieren. Der Armeechef und der Verteidigungsminister des Landes traten heute vor die Presse. Dass Serbien zuletzt ein beispielloses Arsenal an Waffen und Infanterieeinheiten in großer Zahl an der Grenze zu Kosovo versammelt haben soll, wies Verteidigungsminister Milos Vucevic zurück. Gegen die serbische Armee wird eine kontinuierliche Kampagne geführt, gegen ihre Stärke und Aktivitäten bzw. Bewegungen und Stationierung ihrer Einheiten auf dem Territorium unseres Landes. Wir halten sie für völlig unangemessen, unverantwortlich und weisen sie als falsch bzw. absolut unwahrhaftig zurück. Unter anderem die USA hatten den serbischen Truppenaufmarsch als beispiellos bezeichnet. Den serbischen Angaben zufolge hat Serbien nur noch 4.500 Soldaten innerhalb der sogenannten Bodensicherheitszone stationiert. Diese reicht von der Grenze fünf Kilometer ins serbische Inland. Erst Aufmarsch, dann Rückzug, das würde einem typischen Muster folgen. Immer wieder hat Serbien in den letzten Monaten seine Truppen so bewegt. Kosovo wirft Serbien vor, eine Annexion des Nordens zu planen, des Landesteils also, in dem vor allem ethnische Serben leben. Die Außenministerin des Kosovo sagte am Morgen im Deutschlandfunk mit Blick auf den Angriff serbischer Paramilitärs am Sonntag vor einer Woche. Der serbische
3: Präsident hat vor acht Tagen genau gezeigt, was der Plan ist. Der Plan ist, einen Teil unseres Territoriums zu besetzen und dann äh, durch, äh, durch das Stellen vor fertigen Tatsachen äh, unsere Regierung, unser Land zu zwingen,
5: in Brüssel über Territorium zu verhandeln. Die Europäische Union bemüht sich, eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen Kosovo und Serbien zu vermitteln. Bisher ohne Erfolg. Ob Serbien kosovarisches Territorium verletzen könnte, ohne vom Westen isoliert zu werden, ist offen. Der serbische Verteidigungsminister Vucic jedenfalls zeigte sich heute bereit für ein solches Szenario – da Serbien den Kosovo nach wie vor als eigenen Landesteil betrachtet. Falls die serbische Armee vom Präsidenten der Republik als Oberbefehlshaber einen solchen Befehl bekommt, dass ihre Einheiten auf das Territorium von Kosovo und Metochia als Teil Serbiens eintreten soll, wird die Armee Serbiens eine solche Aufgabe effizient, professionell und erfolgreich durchführen. Auch dann würden wir das vorher den kfor einheiten bzw. dem Kommando ankündigen, wir würden das hinter niemandes Rücken tun. Vucic schob nach, dass Serbien aber für eine politische Lösung stehe. Für den Moment fordert das Land die NATO auf, ihre Truppen im Norden des Kosovo zu verstärken. Serbien behauptet, dass die Kosovo-Polizei die dortige, mehrheitlich serbische Bevölkerung schikanieren würde. Den Angriff der schwer bewaffneten Kämpfer auf die kosovarische Polizei stellt Serbien so auch als Freiheitskampf dar, dementiert aber, damit in Verbindung zu stehen.
1: Und mittendrin in diesem Konflikt sind die Soldatinnen und Soldaten der NATO-geführten Friedensmission KFOR. Auch 83 Deutsche sind dabei. In Berlin wird nun diskutiert, ob man die Truppen nicht aufstocken sollte. Barbara Kostolnik berichtet.
0: Der KFOR-Einsatz ist der am längsten andauernde Einsatz der Bundeswehr. Ende Mai wurde er um ein weiteres Mal um ein Jahr verlängert. Politiker fast aller Parteien hatten sehr dafür geworben. Auch der SPD-Abgeordnete Adis Achmetowitsch.
4: Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass KFOR auch nach 24 Jahren noch benötigt wird. Ein Abzug könnte einen fatalen Dominoeffekt für die gesamte Region zur Folge haben.
0: Sagte Achmetowitsch damals im Bundestag. Und die Lage im Kosovo ist seitdem nicht besser geworden. Im Gegenteil. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist die Brisanz der Auseinandersetzung wohl bewusst. Auf dem Landesparteitag der Bayerischen Grünen versicherte sie gerade erst.
2: Die Sicherheit des Kosovo ist auch für Deutschland zentral. Es darf zwischen Serbien und Kosovo keine weitere Eskalation geben. Der politische Prozess muss fortgesetzt werden. Und ich appelliere auch an dieser Stelle an Serbien, seine Truppen an der Grenze zu reduzieren.
0: Dafür sollen KFOR-Truppen aufgestockt werden, also diejenigen NATO-Soldaten, die für den Frieden auf dem unruhigen Westbalkan sorgen sollen. Derzeit sind nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums 83 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Kosovo stationiert. Nun überlegt man in Berlin, bis zu 400 in die ehemals serbische Provinz zu schicken. Befürworter sind der grüne Anton Hofreiter, aber auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dafür. Sowas geht relativ schnell. 400 könnte man natürlich sofort auf den Weg schicken, wenn man mehr bräuchte, was wir momentan nicht sehen. Aber wenn, bräuchte es ein neues Mandat. Denn dieses Mandat ist gedeckelt bis 400. Insofern muss das einfach von der Lage abhängig gemacht werden. Die Briten haben bereits reagiert und ihr Kontingent aufgestockt. Zu Hochzeiten der Auseinandersetzungen auf dem Balkan waren fast 6.000 deutsche Soldaten vor Ort eingesetzt. Eigentlich aber möchte man in der Bundesregierung keine militärische, sondern eine politische Lösung. Das strebt jedenfalls die grüne Bundesaußenministerin an. Und ihr Parteikollege Boris Mijatovic schickt eine kaum verpackte Warnung an den serbischen Präsidenten.
1: Ich glaube, es ist viel wichtiger, in Belgrad zu signalisieren, wenn ihr hier einen Krieg vom Zaun brecht, um innenpolitische Situationen wegzudrücken, dann ist das der falsche Weg. Das geht so nicht, das machen wir nicht mit.
0: Ob aber Alexander Vucic, der serbische Präsident, sich von solchen Appellen beeinflussen lässt, ist fraglich. Von kosovarischer Seite und auch von der Union im Bundestag werden Berlin und die EU aufgefordert, andere, härtere Seiten aufzuziehen und den EU-Beitrittskandidaten Serbien in die Schranken zu
1: weisen. Es ist 17.49 Uhr, Zeit für die Nachrichten mit Lea Kielnecker.
6: Die Verhandlungen zur Übernahme des Fleisch- und Wurstwarenherstellers Schröder durch den Konkurrenten Schwamm sind abgeschlossen. Schwamm hat laut Insolvenzverwalter Abel erhebliche Investitionen bei Schröder zugesagt. 90 Mitarbeiter sollen übernommen werden, vor allem in der Produktion und der Logistik. Für die restlichen rund 100 Personen sei eine Transfergesellschaft eingerichtet worden. Zukünftig wird es keine Filialen mehr von Schröder geben. Schwamm plant jedoch alle Produkte und Marken von Schröder zu erhalten, auch den Direktverkauf am Werk. 80 Prozent der bisherigen Bevölkerung sind aus der Kaukasusregion Bergkarabach geflohen. Damit haben in den gut zwei Wochen seit der Kapitulation der Separatisten nach der aserbaidschanischen Militäroffensive über 100.000 Einwohner Bergkarabach verlassen. Zwar hatte Aserbaidschan zugesichert, die Rechte der Armenier zu respektieren. Die meisten von ihnen flüchteten dennoch aus Angst vor ethnischen Säuberungen nach Armenien. Ein Bündnis aus sechs Menschenrechtsorganisationen wirft Ägypten systematische Folter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. In einem Bericht, der heute dem anti Antifolterausschuss der UN vorgelegt wurde, kritisieren sie etwa, dass ägyptische Behörden Methoden wie Schläge, Elektroschocks oder sexuelle Gewalt einsetzten. Auch werde Gefangenen häufig eine medizinische Versorgung verweigert. Folter sei Teil der ägyptischen Politik und werde etwa durch die sogenannten Notstandsgesetze ermöglicht. Ziel der Folter seien vor allem Journalisten, Oppositionelle und Minderheiten.
1: Am Sonntag wird in unserem Nachbarland Luxemburg ein neues Parlament gewählt. 265.000 Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Seit 2013 regiert in Luxemburg die sogenannte Gambia-Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen. Letztere stellen mit Xavier Bettel auch den Premierminister. Und der würde auch gern noch in eine dritte Amtszeit gehen. Doch bei dieser Wahl könnten die politischen Karten nochmal ganz neu gemischt werden. Über die Ausgangslage in Luxemburg konnte ich vor unserer Sendung mit Politikwissenschaftlerin Annalena Högenauer von der Universität Luxemburg sprechen. Premierminister Bettel, der würde gerne weitermachen, gilt in Luxemburg als beliebt, ist auch auf EU-Ebene eigentlich relativ beliebt. Eine Umfrage, es gibt nur eine momentan in, in Luxemburg, sieht ihn mit seiner liberalen Partei nur auf Platz drei. Wie erklären Sie sich das?
7: Ja, da gibt es ein gewisses Paradox. Also einerseits, wenn man die Leute fragt, wer sollte Premierminister werden, wenn man ihn direkt wählen könnte, wäre er der beliebteste Kandidat mit 34 Prozent und deutlich im Abstand zu den anderen, die so bei 20 Prozent liegen. Wenn man die Leute fragt, welche Partei soll in der Regierung sein, ist die DP die zweitbeliebteste Partei für Regierungsbeteiligung mit 47 Prozent. Also auch sehr hoch. Aber eben, wie gesagt, schneidet sie im Moment in den Umfragen nur sehr mittelmäßig ab. Das könnte, denke ich, vielleicht was mit der Bildungspolitik zu tun haben, die in Luxemburg polarisiert. Claude Meisch hat zum Beispiel internationale Schulen eingeführt, was zum Beispiel ausländischen Kindern oder Kindern, deren Muttersprache nicht luxemburgisch oder deutsch ist, zugutekommt. Aber das stellt auch Fragen wiederum an die Integration. Es gibt da verschiedene Streitpunkte, die er mit Lehrergewerkschaften hatte. Es gab dann auch kleinere Skandellchen, wie mit Steuergeldern umgegangen wurde und wie die Ministerien sich nicht über Veruntreuung gebeugt haben oder das jahrelang haben schleifen lassen. Ich denke, es liegt vielleicht an diesen kleineren Faktoren auch, die mhm. sich dann angesammelt haben.
1: Also hängt es mehr an dem Apparat hinter ihm als an seiner Person? Ich
7: denke auch und natürlich, weil jetzt im Moment mit den Energiepreisen auch diese soziale Frage etwas mehr hochgekocht ist. Also die Kaufkraft der Leute, die Armut der Leute. Und eine Sache, die man seiner Regierung eben vorwirft, ist, dass sie zehn Jahre lang die Wohnungspolitik vernachlässigt haben und nicht gemerkt haben, dass sich die Wohnungskrise, die sich über also seit den 90er Jahren langsam aufgebaut hat, extrem verschnellert hat.
1: Welche Konstellation bzw. Koalition wären jetzt noch denkbar, außer das Bündnis, das Herr Bettel jetzt momentan anführt?
7: Nach der letzten Umfrage, also von denen gibt es in Luxemburg nur sehr wenige, das heißt wir haben jetzt eine. Gibt es noch eine Möglichkeit, das ist CSV-LSAP, die hätte 32 Sitze von 60, also eine knappe Mehrheit. Eine Wunschkoalition, die es möglicherweise von der DP und der CSV Anvisiert wird, hat momentan knapp keine Mehrheit. 30 Sitze von 60. Aber natürlich kann sich auch das noch ändern im Lauf der Wahl.
1: Wie wären diese Koalitionen politisch einzuordnen?
7: Die CSVDP wäre christlich, sozial und liberal. Die hätten gewisse gemeinsame Schnittmengen. Also im Wahlkampf hat sich da doch einiges rauskristallisiert. Zum Beispiel wären beide durchaus für die Einführung einer Gemeindepolizei, neben der nationalen Polizei um mehr Sicherheit zu gewährleisten für die Bürger. In Luxemburg ist das Unsicherheitsgefühl sehr stark gestiegen. Und zum Beispiel gibt es auch die Schnittmenge, dass beide Parteien keine Arbeitszeitverkürzung auf vier Tage die Woche einführen wollen. Das heißt, sie wollen die Arbeitszeit bei fünf Tagen die Woche ungefähr 40 Stunden beibehalten. Also da gibt es gewisse Schnittmengen. Und die andere Koalitionsmöglichkeit LSAP-CSV wäre sozusagen wie bei uns die Kroko. Da gibt es jetzt im Wahlkampf etwas weniger Schnittmengen und der Wahlkampf wird auch etwas konfrontativer geführt, aber das ist im Moment tatsächlich rechnerisch, die Koalition mit den meisten Sitzen.
1: Hm, also sowas wie die Kroko bei uns. Jetzt ist Wohnen in Luxemburg extrem teuer geworden. Gleichzeitig geben die Banken kaum noch Kredite für Häuser. Die Schere zwischen Arm und Reich in Luxemburg, die wird größer. Das ist durchaus kritisch für ein Land, das sich auf die Fahne geschrieben hat, nur noch Exzellenz in Forschung und Wirtschaft haben zu wollen. Wie wollen die einzelnen Parteien dieses große Problem angehen? Und setzt sich da jemand in der Wählergunst durch?
7: Tatsächlich läuft momentan alles auf ähnliche Lösungsansätze hinaus. Also fast alle Parteien setzen darauf, dass der Staat mehr Mietwohnungen bauen sollte und auch mehr Sozialwohnungen. Wo es Unterschiede gibt, ist bei der Spekulationssteuer. Die meisten Parteien wollen eine Art Spekulationssteuer einführen, das heißt auf leerstehenden Wohnraum und auch auf Baugrundstücke, die nicht bebaut werden. Allerdings würde sich da die DP zum Beispiel dagegen sperren. Also die Liberalen ähm, sind eine der wenigen Parteien, die da nicht mitzieht und sagt, das kommt so eine Enteignung gleich.
1: Was bestimmt außerdem den Wahlkampf so thematisch?
7: Es gibt, wie gesagt, noch einige Themen, wo sich die Parteien etwas klarer unterscheiden. Zum Beispiel diese Arbeitszeitverkürzung. Also die Grünen und die LSAP würden gerne die Arbeitszeit auf vier Tage pro Woche verkürzen. Die Liberalen und die Christdemokraten sind da dagegen und argumentieren, dass ja Luxemburg bereits einen Arbeitskräftemangel hat und dass das in vielen Branchen dazu führen würde, Medizin, Polizei und so weiter, dass diese ganzen Systeme dann zusammenbrechen. Und eben das Thema Sicherheit spielt auch eine Rolle, weil die Kriminalitätsraten sind etwas angestiegen in den letzten Jahren und das Unsicherheitsgefühl, gerade in den Städten, also Luxemburg-Stadt, im Bahnhofviertel, Z auch im Bahnhofviertel, ist deutlich angestiegen. Einbrüche in Wohnungen haben zugenommen. Und das wird also auch zum Wahlkampfthema, ob man das jetzt mit mehr Polizei angeht oder eben mit einer Gemeindepolizei, einer speziellen, oder ob man mehr auf Prävention setzt.
1: In Luxemburg herrscht Wahlpflicht. 2018 bei der letzten Parlamentswahl lag die Beteiligung bei 90 Prozent. Wie sieht diese Wahlpflicht genau aus und kommt die gut an? Gehen die Leute dann auch entsprechend zur Wahl, weil sie es müssen oder weil sie es wollen?
7: In Luxemburg gilt die Wahlpflicht für alle Bürger über 18 und bis 75 und die Leute drüber, die Älteren, dürfen natürlich noch wählen, aber sie müssen nicht mehr. Und auch Leute, die gerade umgezogen sind und dann in einer anderen Gemeinde wählen müssten, aufgrund dieser Tatsache, sind auch ausgenommen. Trotzdem, wie Sie sehen, ist die Wahlbeteiligung extrem hoch mit 90 Prozent, obwohl viele ältere Leute ja gar nicht verpflichtet sind. Das hat was damit zu tun, dass es auch Teil der Kultur ist, die Demokratie aktiv zu leben und daran teilzuhaben. Wir dürfen ja auch Kandidaten wählen und nicht nur Parteien, also die Listen sind ja auch sozusagen offen und man kann sich gute Kandidaten raussuchen. Und dann ist die Wahl auch so ein bisschen was wie ein soziales Event. Also man sieht am Sonntag, die Wahl läuft ja nur von 8 bis 2 Uhr, also ein engeres Zeitfenster, wie dann alle Leute auch zu den Wahlbüros hinpendeln und viele Leute sind sehr gut angezogen und verbinden das gleich auch noch mit dem Brunch oder mit dem Lunch mit anderen Leuten. Also das ist so ein bisschen gelebte Demokratie.
1: Sagt Anna-Lena Högenauer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Luxemburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und alles Wichtige auch rund um die Luxemburg-Wahl hören Sie am Sonntag ab 18 Uhr auf SR2 Kulturradio in unserem Wahlspezial zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Vor fünf Jahren betrat der Journalist Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul und verließ es nie wieder. Wie Ermittlungen später zeigten, wurde Khashoggi im Konsulat brutal ermordet, zerstückelt, seine Überreste weggeschafft. Was Ermittlungen auch zeigten, die Spur führte zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem mächtigsten Herrscher Saudi-Arabiens. Kurz nach den Ermittlungen auf der politischen Weltbühne geächtet, wurde MBS, wie er sich gerne nennen lässt, den Makel des brutalen Journalistenmörders schnell wieder los. Gab sich als Weltgewandter Menschenfreund und Liberalisierer seines Landes. Augenwischerei, auf die die großen Nationen nur zu gerne, Stichwort Öl, eingehen, sagt Jürgen Striak.
8: Manchmal passiert es, dass ein einzelnes Verbrechen mit einem einzigen individuellen Opfer besser als alle Massenverhaftungen, Massaker und Kriege zusammen zeigt, in welch deprimierendem Zustand sich die Welt befindet. Solch ein Verbrechen ist der Mord an Jamal Khashoggi. Fünf Jahre ist es her, dass der saudi-arabische Journalist, der für die Washington Post gearbeitet hat, das Konsulat seines Landes im türkischen Istanbul betritt und nicht wieder rauskommt. Tage später wird klar, Khashoggi ist in dem Konsulat von einem saudischen Killerkommando getötet und mit einer Knochensäge zerstückelt worden. Geheimdiensterkenntnisse sowie die von UN-Ermittlern zeigen, dass Kronprinz Mohammed bin Salman, der saudische de facto Herrscher, den Mord an seinem Kritiker mindestens billigte, wenn nicht gar befahl. Der internationale Schock verebbt schnell wieder. Die Rolle von Mohammed bin Salman als Paria, den man auf der Weltbühne meidet, ist nur von kurzer Dauer. Die Vorteile guter Beziehungen zum Machthaber im ölreichen Riyad sind offenbar zu verlockend. Der junge Kronprinz wird in aller Welt wieder freundlich begrüßt, auch im Westen. Das US-Justizministerium bescheinigte ihm sogar offiziell diplomatische Immunität. Der Prinz hat nichts mehr zu befürchten. Deprimierend daran ist, dass heutzutage in der internationalen Politik die grausamsten Verbrechen offenbar folgenlos bleiben. Selten zuvor war Realpolitik so zynisch und abstoßend. Im Gegenteil, man könnte sogar meinen, diese Folgenlosigkeit würde die Saudis zu neuen schrecklichen Verbrechen geradezu ermuntern. Inzwischen werden in dem Königreich sogar Todesurteile oder jahrzehntelange Gefängnisstrafen-Kurznachrichten verhängt. Kurznachrichten, die auf jener Plattform erschienen, die eben noch Twitter hieß. Die Todesstrafe für Tweets. Unfassbar. Beim Hinrichten werden ohnehin immer neue Rekorde aufgestellt. Am 12. März 2022 wurden in Saudi-Arabien an einem einzigen Tag 81 Hinrichtungen vollstreckt. Es soll sich um die bislang größte Massenhinrichtung in der Geschichte des Landes gehandelt haben. Gleichzeitig unternimmt das Königshaus Dinge mit großer Strahlkraft, die dem Image nutzen, milliardenschweres Sportswashing zum Beispiel mit englischen Fußballclubs und internationalen Spielerstars oder die atemberaubende Teilliberalisierung der saudischen Gesellschaft, eine Ukraine-Friedenskonferenz oder die erstaunliche diplomatische Annäherung an Israel, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Welt ist es Jamal Khashoggi schuldig, dass sie bei all dem nie vergisst, welches brutale, menschenverachtende Regime dahinter steht.
1: Der Kommentar von Jürgen Striak. Und jetzt noch ein ganz schnelles Wetter. Der warme Spätsommertag geht langsam zu Ende. Heute Nacht wird es aber wieder kühl bei sternem klaren Himmel. Entsprechend trocken bleibt Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 10 Grad. Der Dienstag startet dann sonnig, dann immer mehr Wolken. Und ab Mittag können Schauer und vereinzelt auch Gewitter dazu kommen. bei 19 bis 23 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier übernimmt jetzt Maria Gutierrez mit der Abendmusik viel Vergnügen.